0: Rádio
1: Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. O Maria, como tudo na nossa vida, foi atropelado pelo coronavírus. E com isso tudo que está acontecendo, a gente começou a ficar preocupada com as nossas entrevistadas, as dessa temporada de agora e as das temporadas anteriores, especialmente aquelas que trabalham com o público. Então, hoje, a gente vai ouvir como estão algumas delas. Mas antes de começar o programa, eu quero pedir a tua colaboração para um episódio especial do Maria. A gente quer ouvir você, a gente quer saber quais são as suas dicas de como atravessar a quarentena e a pandemia. O que você está fazendo para ficar saudável, tanto física quanto mentalmente? Você tem filhos? E o que que você está fazendo que funciona para distrair as crianças? E como você responde as perguntas que as crianças fazem? Você mora sozinha? Quais são os truques para lidar com a solidão? Ou você está achando ótimo ficar sozinha? Você mora com um companheiro ou uma companheira ou outros membros da família? Então, como é que você faz para não esganar todo mundo na sua casa e não ser esganada por eles? Você é dessas pessoas que estão aproveitando a quarentena para aprender uma coisa nova? Ou não tem conseguido se concentrar em nada? Isso porque a nossa ouvinte, Camila Souza, por exemplo, comentou o seguinte na página do Maria no Facebook. Estou adorando essa sessão de desabafo. É a terceira vez que comento e agora percebo que os sentimentos e rotina vão mudando. Comecei a fazer caminhada com a minha mãe quando não chove. Quem diria que em abril estaria chovendo nesse sertão do Norte de Minas. Quase não leio as notícias, estava ficando deprimida e tensa. Passo boa parte do tempo fazendo testes pelo Face, que me rende boas risadas e me distraio. Não quero fazer curso online, nem ser produtiva por hora, focada em futilidades. Ou você é como a ouvinte Bruna Barros, que comentou no Instagram do Maria, dizendo que adoraria participar do programa. Então, Bruna, essa é a sua oportunidade manda um áudio para mariavaicoasoutras.com.br ou pela caixa de mensagens do Facebook da Piauí. Vamos, então, começar o programa ouvindo a Juliana Oliveira, assistente social mineira que trabalha no CRAS. CRAS é Centro de Referência em Assistente Social. Ela trabalha na Prefeitura de Bela Vista de Minas. Ela foi entrevistada do segundo episódio da terceira temporada do Mari. O título do episódio é Autonomia. Na época, ela contou pra gente sobre as mulheres que ela atende lá no Crais e que, muitas vezes, elas não têm documento nenhum, não têm CPF, RG, não sabem a própria data de nascimento, ou então os documentos ficam com os maridos e elas não têm o número. Quem não se lembrar do episódio ou não tiver ouvido, volta lá. Temporada 3, episódio 2, título Autonomia.
0: Quando eu gravei a minha primeira participação no podcast Mania Vai com as Outras, eu estava começando a engatilhar minha vida para deixá-la do jeito que eu queria, porque eu sabia que 2020 ia ser um ano decisivo. Então a primeira coisa que eu estava fazendo já naquela época, em termos de vida pessoal, era cuidar da minha saúde mental. Eu tinha voltado a me tratar com psiquiatra porque eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Então eu tinha ficado um tempo sem me tratar, achando que estava bem, que as crises tinham passado, que eu podia suspender a medicação. Um erro muito comum das pessoas que fazem esse tipo de tratamento. E eu cometi esse erro e percebi que não estava dando certo. Eu estava muito mal e aí eu tinha voltado para os tratamentos. Junto com o tratamento do psiquiatra, o tratamento com remédios, ele me indicou, praticamente me obrigou, digamos assim, a ir para academia e foi a melhor coisa que ele fez, porque realmente faz muita diferença na saúde mental, o cansaço físico, a produção de endorfina e esse contato mesmo com o seu corpo, aquele tempo que você tira para você. E assim eu estava fazendo, estava super empenhada na academia e descarregando todas as minhas tensões lá e de quebra ainda estava ficando com o corpo perto do que eu considero legal e do que eu quero para mim. Então, eu já estava ali focada em descarregar as energias ali, porque 2020 era o meu último ano de faculdade. Era o período de eu completar o meu estágio, era o ano de começar a prestar concursos e procurar vagas de emprego. O meu trabalho, o meu curso, a minha profissão é majoritariamente em serviço público. Então, eu ia correr mesmo atrás de concursos, processos seletivos, que eu sabia que 2020 ia ter vários. Então, assim, era um ano mesmo de virada de página.
1: E aí veio a pandemia e a quarentena, que ela não pode fazer porque ela sai para trabalhar todo dia.
0: As coisas começaram a chegar aqui perto de nós e eu fiquei muito preocupada porque os meus pais são um grupo de risco. O meu pai e a minha mãe têm mais de 65 e são hipertensos. Então eu fiquei muito preocupada, eu falei, meu Deus do céu, eu vou contaminar os meus pais. Eu só nisso que eu pensava, eu não pensava em ficar doente. Nem eu nem minha irmã, a gente não pensa em ficar doente, a gente pensa em contaminar os dois. E é muito difícil manter o meu pai em casa, porque a gente fala pra ele, pai, fica em casa, não sai, fica quieto. Mas ele mora sozinho. Então ele reclama muito do isolamento, porque... Quando ele tá numa vida normal, ele sai, ele pedala, ele vai pra igreja. Ele tem uns velhinhos que ele faz caridade e ajuda muito. Então, ele tá sempre muito ativo. E aí, no isolamento social, ele tava realmente isolado e isso tava fazendo muito mal pra ele. A minha mãe, a gente conseguiu deixar mais quietinha em casa. E a gente entrava e tomava um banho de álcool já na garagem. Já tirava a roupa da garagem, lavava tudo pra poder entrar em casa. E aí, assim, a gente foi levando. As coisas chegaram aqui no interior, o comércio fechou. Eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Eu não tive nenhum dia de quarentena e era muito estranho porque eu pego quatro ônibus por dia para o trabalho eu trabalho em outra cidade né eu moro em João Pessoa trabalho em Bela Vista de Minas e nesses quatro ônibus era sempre um clima tenso alguém esbarrava no outro eu já ficava com aquela coisa desculpa aquele constrangimento e eu comecei a usar máscara mesmo antes de ser obrigatório mesmo antes da OMS recomendar eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que não era recomendada, mas eu me sentia mais à vontade assim. No trabalho, é, álcool gel o tempo todo, e orientando as pessoas a ficarem longe, e assim nós fomos fazer. E aí, de repente, no dia 1 de abril, no meio do coronavírus, dessa confusão toda, a minha mãe, que já era um alvo de preocupação, sofre um infarto. E aí o hospital daqui não deu conta do caso dela, foi transferida para Belo Horizonte, ficou na UTI lá da Santa Casa por dias, e ela ficou 17 dias internada, em completo isolamento, porque ela não podia receber nenhum tipo de visita, porque ela era triplamente do grupo de risco agora, né? Era idosa, era hipertensa e cardiopata. E aí a gente ficava desesperada, eram só notícias por telefone, ou quando alguma enfermeira, a gente fez amizade com algumas pessoas, a minha irmã fez amizade com algumas pessoas que passavam umas informações extra-oficiais pra gente, mas eram 17 dias de angústia, sem saber como que ela realmente estava. Às vezes ela mandava uma mensagem pelo WhatsApp, às vezes o WhatsApp não podia. Quando ela estava na enfermaria, ela tinha acesso ao telefone, quando ela estava no UTI, não. Então foram dias de muita tortura psicológica. Além da tensão toda do mundo, a gente estava vendo uma tensão interna. Aí, na semana passada, ela voltou para casa e a nossa vida pessoal está voltando aos poucos ao normal. Eu sigo tomando banho de álcool na garagem, lavando os pacotes todos os de amendoim, de biscoito, de tudo. A minha mãe não recebe nenhuma visita. Nenhuma amiga dela pode visitá-la em casa, mesmo porque todas as amigas dela também são no grupo de risco. A gente não pode expor nem a minha mãe nem as amigas na minha vida pessoal é, tá tudo parado, porque eu não posso ter acesso aos meus amigos a minha academia tá parada a minha faculdade tá parada a vida social, tá tudo parado a terapia tá sendo online foi realmente assim um baque. Eu tava antes muito ligada em todos os noticiários e assistindo tudo, e vendo imprensa internacional e assistindo documentário, toda notícia que eu tinha eu tava consumindo loucamente, mas começou a me fazer mal e eu percebi que não ia dar certo pra mim que eu quero me manter informada só mesmo no limite de não me tornar ignorante, de não me tornar alienada. Mas eu não posso me aprofundar muito nesse tema específico do corona e da pandemia, porque isso estava me fazendo muito mal.
1: Ela falou também sobre o que ela acha que vai acontecer quando tudo isso passar.
0: Eu não acho que nós vamos sair disso melhores, eu não acho que ninguém vai se transformar demais, como eu tenho visto muitos textos aí, Essa positividade tóxica das pessoas, porque obriga que você seja positivo o tempo todo, que você seja produtivo o tempo todo. Eu não acho que a gente vai sair disso melhor. Eu tenho medo, inclusive, de que a gente saia pior, porque quando as coisas voltarem ao normal, às vezes a gente pode começar a tirar o atraso de tudo. Sei lá, eu tenho tentado ser positiva, mas eu tendo a ficar bem mais na parte realista da coisa.
1: Como ficou a vida profissional dela trabalhando na linha de frente como assistente social?
0: A área da assistência social tem sido uma das áreas mais exigidas nesse período de pandemia, porque é normal que as pessoas fiquem mais vulneráveis, mais necessitadas, mais carentes em períodos de crise. E o Brasil já vinha enfrentando uma crise econômica, como eu disse. Muitos desempregos, muitas pessoas não conseguiam se recolocar no mercado formal. E aí agora veio o corona e as coisas pioraram. Bem, os pedidos de cesta básica já vinham aumentando consideravelmente e as cestas básicas não são distribuídas assim a qualquer pessoa que pede, né? As pessoas chegam para assistente social, para psicólogo que trabalham comigo, expõem sua situação, explicam a situação da família, elas fazem uma visita à casa e tentam estudar ao máximo a situação para evitar fraudes e também para ser justo, né? E aí elas conseguem as cestas para quem tem o não direito de acordo com os critérios do nosso município. E aí, quando o corona veio, pouco tempo depois, o governo começou a dizer que seria criado um benefício, apelidou de coronaval um coronavoucher, particularmente particularmente odiei esse nome, mas apelidou assim. E aí começaram a pipocar as notícias da imprensa, né? Vai ser 200 reais, vai ser 500, vai ter, não vai ter, qual vai ser o critério? Na área onde eu trabalho, as pessoas trabalham muito informalmente. São diaristas, são pessoas que trabalham com artesanato, com reciclagem. Então, assim, realmente eles não tinham o que fazer. E aí nós começamos a investigar como seria esse auxílio emergencial, o governo lançou nada nos foi explicado. Não teve um curso de capacitação, não teve uma orientação formal, uma regra que foi passada para todas as assistências sociais. Pelo menos aqui a gente não recebeu. Se teve, eu não sei, mas aqui a gente não recebeu. O governo lançou um benefício de R$ 600,00, podendo chegar a R$ 1.200 se fosse uma mãe solteira, uma mãe solo, chefe de, de família, e até R$ 1.800 por família, se fosse o caso de ter uma mãe solo com um filho de 18 anos. E aí as pessoas, claro... Todas queriam saber se tinham direito ou se não tinham e já começou ali a filtrar quando disse que precisava de um celular para baixar o aplicativo ou de um celular para fazer o cadastro no site. Nem todas as pessoas têm celular. Sabem mexer em aplicativo, em Play Store, em em Wi-Fi, essas coisas. Para algumas pessoas isso é um bicho de sete cabeças. E muitas vezes as pessoas não têm sinal para receber uma mensagem, ou recebem a mensagem e não sabem o que fazer. Então, o meu posto de trabalho ficou basicamente atendendo essas solicitações. Então, a gente ajudava, a gente fazia os cadastros, a gente entrava no site, a gente mexia mesmo no celular da pessoa. Às vezes, olha, eu não sei mexer, pega aqui para mim e olha. Então, a gente estava fazendo mesmo esse trabalho de formiguinha, tentando explicar para eles quais seriam os critérios, se eles teriam ou não direito, tentando ajudar da melhor forma possível. E assim, é muito complicado, porque quem tá realmente passando fome, quem tá realmente sem nenhuma renda, a fome dessa pessoa não vai esperar a análise do do aplicativo. A fome dessa pessoa não vai esperar 30 dias pra depois da análise gerar uma conta poupança digital, pra ela poder gerar um código pra ela poder sacar. É muito complicado. Aí agora que os benefícios começaram a ser pagos, tem um outro problema, porque o governo depositou alguns benefícios nas contas das pessoas que já tinham conta. As que recebem a Bolsa Família têm sacado de forma normal como recebiam a Bolsa Família com seu cartão e senha e calendário tradicional. Mas tem um outro critério de pessoas que tiveram uma conta digital criada só para depositar esse benefício. Mas aí, para essas pessoas poderem sacar esse dinheiro, elas têm que baixar um segundo aplicativo para gerar um código, para elas irem até a caixa com esse código e poderem sacar. Só que isso não foi informado antes. Então, a gente tinha simplesmente a orientação de que no dia de acordo com o nascimento da pessoa, por exemplo, janeiro e fevereiro, quem nasceu em janeiro e fevereiro, sacaria hoje, dia 27. E assim por diante, até dia 5 de maio. A orientação que a gente tinha era essa. Só que as pessoas começaram hoje a ir a lotérica, a caixa, e a caixa começou a exigir esse código do aplicativo Caixa Tem. Só o aplicativo Caixa Tem simplesmente não funciona. Ele não conclui as operações, ele não gera o código, a senha não funciona e nada dá certo. A orientação da Caixa é que elas continuem atualizando o aplicativo até conseguirem gerar esse código. E aí o caos está instaurado, porque as pessoas não conseguem, a gente não consegue ajudar, e a gente sabe que elas precisam disso, que é um direito que foi concedido pelo governo, então elas precisam disso para ontem, mas a gente não consegue fazer nada. E hoje foi uma situação muito complicada, de pessoas que a gente sabe que realmente estão sem nada em casa, mas que a gente não tem o que fazer. Correndo por fora, tem outros auxílios também, por exemplo, esse cadastro único, que é o cadastro que foi solicitado, para esse auxílio, tem sido utilizado para outras políticas públicas de emergência. Inclusive, é muito importante dizer que esse cadastro é imprescindível. A gente bate na tecla, tem cinco anos que eu trabalho na Associação Social e há cinco anos eu bato na tecla, atualizem o Cadastro Único, independente de Bolsa Família. Ele serve para mais um milhão de coisas. Então, façam, por favor, atualizem, por favor, e as pessoas vão deixando para lá. Então, agora, eu acho que está sendo muito bom, porque todo mundo está vendo a importância do Cadastro Único. Ele está sendo usado, foi usado pelo auxílio emergencial, está sendo usado em Minas Gerais pelo governo do estado, que vai conceder um bolsa merenda, que é R$ reais por estudante da escola estadual de famílias de baixa renda, famílias que têm renda per capita de até R$ reais por pessoa. Então, é um segundo programa que está sendo usado, o Cadastro Único. Tem a Tarifa Social de Energia Elétrica, que a Companhia de Energia de Minas Gerais está concedendo gratuidade ou disponibilidade de parcelar as contas, mas só para pessoas que estejam cadastradas no Cadastro Único e na Tarifa Social de Energia Elétrica, que é um programa que mensalmente dá um desconto para as famílias de baixa renda que tenham um consumo específico. Então, assim, o Cadastro Único é a porta de entrada mesmo para as políticas públicas atuais. Eu espero muito que as pessoas entendam e daqui para frente pratiquem a atualização constante do Cadastro Único, porque ele é ele é muito bom, é maravilhoso mesmo. Ele serve para tarifa social, como eu já disse, para o Bolsa Família, para inscrição em concurso público de forma gratuita. É, políticas sociais do município também estão sendo planejadas através dele. Enfim, ele é realmente a porta de entrada para diversos setores. Saúde, educação e assistência social se baseiam nesse cadastro. Então é muito importante que as pessoas façam daqui para frente e entendam que o governo federal precisa conhecer as pessoas para poder trabalhar em cima dessas pessoas.
1: E como poderiam ser planejadas as políticas públicas de assistência à população daqui para frente?
0: Políticas públicas são geradas quando existe uma demanda. Se não existe uma demanda, se o Estado desconhece a necessidade da população, essa política pública não vai ser gerada, essa política pública não vai existir. E uma coisa que me deixou muito triste nessa situação da auxílio emergencial... Foi que há pessoas que realmente não vão conseguir o auxílio... Porque elas não têm telefone e não têm nenhuma forma de conseguir um telefone. Porque a gente acha que a nossa situação é a régua. Por exemplo, eu tenho meu telefone, estou aqui gravando esse áudio no telefone... Conheci a Mari através de um telefone, de uma rede social, da internet... E eu acho que tá todo mundo assim, mas não tá. Pessoas em situação de rua, por exemplo, elas não têm telefone, e realmente não têm. E não tem com quem pedir emprestado, não tem como comprar um bratinho ali de 50 reais, elas não têm mesmo. Porque o governo federal, independente de quem seja o presidente, o governo federal realmente desconhece essas pessoas. Então, essas pessoas em situação de rua são um exemplo, as pessoas analfabetas são outro exemplo. As pessoas que não têm televisão em casa são um exemplo também. Tem pessoas que moram em zona rural, ou em áreas isoladas, ou em tribos. Eu sei que o censo do IBGE é a nossa melhor ferramenta para conhecer o país todo. Mas essas pessoas, até pelo senso, elas são desconhecidas. Porque são pessoas que não têm uma residência fixa. São pessoas que, por vezes, não se lembram de onde vem, Ou que se envergonham tanto de onde vem que não falam. São pessoas que precisam de uma atenção muito grande.
1: E aí... Ela se despediu da gente.
0: Mas, enfim, falei muito. Não sei se falei tudo. Tinha feito uma listinha aqui, um roteirozinho. Não sei se falei tudo. Se deixar, eu falo mais uma hora. Um beijo pra você, pra todo mundo. Tchau. Até a próxima.
1: Agora a gente vai ouvir a Maria de Lourdes, conhecida como Maria dos Camelões, coordenadora do MUCA, o Movimento Unido dos Camelões. Ela foi entrevistada no primeiro episódio dessa temporada agora do Maria. A entrevista foi feita em janeiro e o episódio saiu em fevereiro. E claro que muita coisa mudou desde então na vida dela e na de todo mundo. O episódio levou o nome de uma expressão que ela usou naquela entrevista e nessa aqui também, a necessidade faz o sapo pular
2: que mudou na minha rotina, né? Eu viajei para São Paulo na semana, né, que aconteceu o coronavírus, né? Que a gente teve que ficar em casa. Essa segunda-feira agora já vai fazer a quarta semana, né? Eu viajei no domingo, fui pra São Paulo pegar minha mercadoria e aí quando eu chego de São Paulo consigo chegar de São Paulo toda vez que eu viajo uma hora da tarde, duas horas. Cheguei, coloquei minha mercadoria pra trabalhar. Meus filhos já estavam trabalhando e nesse dia a gente vendeu 25 reais. A cidade tava esvaziada, tinha gente andando na rua, mas ninguém comprando nada. Um clima horrível, né? Um clima não era um clima legal. E aí a gente já se se preparou que amanhã a gente não vem mais trabalhar e vamos ficar em casa. Aí, desde esse dia, segunda que eu trabalhei, não trabalhei mais na terça, e aí não conseguimos mais ir pra rua. A gente precisa estar sendo solidário essas pessoas, né, que não tem, não sabe de onde vai arrumar o que comer. Então, assim, tem um momento que a gente vai pra rua pra entregar a cesta básica, vai se protegendo, né, se autoprotegendo. Geralmente, tá indo eu, minha filha, meu marido. A nossa rotina, ela mudou, porque no primeiro momento que aconteceu essa coisa do coronavírus, a gente foi fazer uma vaquinha online, né, pra estar arrecadando dinheiro, pra estar ajudando os trabalhadores que vão ficar em casa e não tem condições de comer, né, se não tiver o sustento, né, a gente fez uma vaquinha, a nossa meta era arrecadar 25 mil reais, a gente conseguiu arrecadar os 25 mil reais em uma semana, a gente vai depositar na conta de 100 pessoas, 250 reais, então é difícil, porque tem mil pessoas, a gente tem 250 reais para dar para 100 pessoas, né? Muito difícil isso. E a gente começou a pedir alimentos para a gente estar doando cesta básica. Então, até esse momento, a gente já conseguiu doar 200, eu acho que é 240 cestas básicas, né? A demanda é muito grande, né? Porque a gente fica o dia inteiro, quando a gente vai distribuir 100, a gente volta com uma lista de espera com mais de 200 pessoas. E aí, as, as pessoas ficam naquela esperança que na próxima semana a gente vai levar essas cestas pra ela. Então, assim, essa dificuldade mesmo da gente estar tá arrecadando as coisas, assim, tá bem difícil, porque são várias pessoas pedindo, vários coletivos pedindo. Então, as ajudas estão sendo pra todo mundo, né? Eu faço parte, assim, eu sou camelô, mas. Esse momento de auto-organização... Meu marido, ele é funcionário público, então a gente, a gente não está passando por esse processo de precisar de cesta básica, de precisar de alimentação. Por quê? Porque a gente tirou todas as contas, a gente não vai pagar nada, porque minha renda complementava pagar as coisas dentro de casa, não vai pagar nada, a gente vai ficar em casa comendo. E é isso. Então, assim... A gente precisa, assim, muito defender essas pessoas que eles fiquem em casa. Então, o meu isolamento está sendo esse. Eu estou isolada dentro de casa, mas na articulação de estar levando comida, né? O básico né? que a gente precisa para sobreviver. Comida, né? A gente não está, nesse momento, fazendo uma disputa de dinheiro, né? Ninguém quer ficar rico, ninguém está lá na rua vendendo. Ah, eu quero vender mais. Não, a gente agora precisa do básico, né? O básico é comida, é, ter um teto pra ficar, o básico é estar tá dentro de casa com comida, com água, com teto, com sabão, com álcool gel, pra ficar dentro de casa e a gente não proliferar essa doença tão terrível que vai tirar, se a gente não tiver autocuidado, vai tirar a vida de muita gente. A gente sabe que a população que vai morrer é a população mais ferrada, né? O pobre... O favelado, o pobre, que são os camelôs que moram nossas comunidades também. E aí a gente tá sempre afirmando: não adianta ir pra rua. É engraçado que a gente, né, nós camelôs, a gente enfrenta na rua chuva, sol, guarda municipal, fiscalização, truculência de todos os governos, prefeitura, polícia. E aí a gente teve que esvaziar a rua por causa do coronavírus, né? Esses trabalhadores guerreiros, bravos guerreiros, trabalhadoras, mulheres, né? Que assim, uma imensa gama de mulheres que tá na rua defendendo o seu pão de cada dia, chefe de família, mulher. E a importância da gente estar tá dizendo para essas pessoas, não vem pra rua, fique dentro de casa. E cobrar dos governantes que levam alimentos, que tem alimentos para essas pessoas ficarem dentro de casa. Porque se eles não ficarem dentro de casa... Se eles não tiverem comida, eles vêm para a rua, né? Porque a necessidade, eu, eu sempre falo isso, né? A necessidade faz o sapo pular.
1: O Maria Vai Com as Outras é um podcast da revista Piauí. E como eu sempre repito aqui, assinem a revista para nos apoiar. E aí vem contar para gente, porque a gente quer poder se gabar para o pessoal da revista. É só ir na página revistapiauí.com.br e clicar em assine no topo da página. Foi o que fez a ouvinte Yumi Sakate, que comentou o seguinte no Instagram. Ó, pode se gabar com o pessoal da revista. Assinei por dois anos depois que você falou. Lembra, os podcasts só são possíveis por causa das assinaturas da Piauí, ou algo assim. Aí eu pensei, não posso ficar sem meus podcasts favoritos. Fui lá e assinei. Amo. Obrigada, Yumi. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nós gravamos dos nossos estúdios Cabaninha de Quarentena, mas a equipe é a mesma diante da pandemia, cada uma trabalhando na sua casa. A coordenação geral é da Paula Scarpim, a edição do som é da Cláudia Holanda. A Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Jabás. Nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Kelly Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo episódio.